0: Hier ist das Kraftpaket, euer Podcast über Sport, Ernährung und Gesundheit. Wie immer aus Köln und wie immer mit Matthias Koltmann und David Klinkhammer. So Matti. Passend zu unserer heutigen Folge habe ich eben mal eine schöne Dusche genommen, um mal ordentlich für meinen Keratinhaushalt zu sorgen.
1: Und hast du die Speicher aufgefüllt beim Duschen?
0: Ja, sicher. Ja, Echt? sicher, das Also, ich fühle mich jetzt richtig gut. Also, meine Haare sind butterreich.
1: Äh, wollten wir nicht eigentlich über was anderes reden? Hm, was meinst du? Ähm, Ich glaube, du hast zwei Buchstaben vertauscht. Ich glaube, Kreatin. Ach,
0: okay. Verdammt, ich dachte, <lacht> das wäre das
1: Gleiche. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Okay. Aber David, wenn du dich jetzt schon auf das Thema vorbereitet hast, was ist denn Keratin?
0: Ja, Keratin ist quasi der Stoff, aus dem unsere Haare und unsere äh, Nägel, also Fingernägel und Fußnägel gemacht sind. Das sind dann Eiweißverbindungen, ähm, die der Körper selbst bildet.
1: Was hat das mit Sport zu tun? Ah, gar nichts.
0: <lacht> ja, stimmt. Äh, merkst du was, ne? Vielleicht etwas durch
1: die Ernährung beeinflussbar, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Ja, Da steigern wir uns jetzt nicht weiter rein, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen,
1: okay.
0: Okay, Mati, dann gebe ich den Ball einfach mal an dich zurück. Was ist denn Kreatin?
1: Ja, Kreatin haben sicherlich schon mal viele gehört. Was genau damit auf sich hat, wissen allerdings einige nicht. Es kursieren einige Gerüchte, was Kreatin so für Wirkung oder auch Nebenwirkung hat. Es wird gesagt, dass man durch Kreatin zunimmt, dass es schlecht ist, obwohl Kreatin ein Nahrungsergänzungsmittel ist, was mittlerweile super erforscht ist. Also... Etwas seltsam, dass da noch solche Gerüchte überhaupt existieren. Deswegen wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Was ist Kreatin überhaupt? Wie kann man Kreatin zu sich nehmen? Und was hat das für Wirkungen, Nebenwirkungen und vielleicht auch Risiken?
0: So, Matti, dann lass doch mal den Chemiker in dir raus und erklär mir doch mal genau, was Kreatin ist. Ja,
1: zu chemisch möchte ich da gar nicht werden. Also wichtig ist, dass Kreatin den Muskel mit Energie versorgt. Ganz allgemein gesagt, Kreatin kann selbst vom Körper produziert werden, und zwar in der Niere, in der Leber und vom Pankreas, also von der Bauchspeicheldrüse. Und es besteht aus Arginin, Glycin und Methionin, das sind drei Aminosäuren. Daraus besteht erstmal Kreatin. Am Tag werden ein bis zwei Gramm vom Körper selber hergestellt und wir können 120 bis 150 Gramm Kreatinphosphat speichern. Jetzt habe ich schon gesagt, Kreatinphosphat, sprich Kreatin liegt selten in freier Form vor, sondern überwiegend als Kreatinphosphat, also ein Phosphatrest ist noch dran gebunden.
0: Okay, und in welchem Teil der Energiebereitstellung ähm, wird Kreatin dann quasi eingesetzt?
1: Ja genau, sehr gute Frage. Gibt es gibt ja immer die Aerobe oder Aerobe und Anaerobe Energiebereitstellung. Wir befinden uns hier in der Anaeroben, also ohne Sauerstoff. Der Körper braucht ja immer ATP. ATP ist ja quasi die Energiewährung des Körpers. Und ATP wird zu ADP abgespalten. Also ein Phosphat wird im Muskelverkürzungszyklus, wenn der Muskel verkürzt wird, es abgespalten. Und hier ist Kreatinphosphat wichtig, um ADP, also das gespaltene Phosphat, wieder an das ADP dran zu bringen. Und aus ADP wird wieder ATP also Kreatinphosphat spaltet sein Phosphat ab und gibt es dem ADP. Daraus wird ATP plus freies Kreatin. Ja, das findet alles im Sarkomer. Das ist die kleinste Einheit des Muskels, die sich selber verkürzen kann statt. Und ähm, insgesamt kann man sagen, dass das Kreatinphosphat nur bis zu einer Zeit von 10 Sekunden, also eine sehr, sehr kurze Zeit, 10 Sekunden ist Kreatinphosphat da und dann sind die Speicher geleert. Es reicht also bei guten Sprintern gerade mal für 100 Meter.
0: Okay, dann spreche ich mal für mich und für viele andere Hörer auch. Ich bin kein Sprinter. Warum brauche ich Kreatin?
1: Also allgemeines Kreatin bei starken Belastungen, zum Beispiel auch im Krafttraining, wird auch Energie über Kreatinphosphat gewonnen. Also das einmal eine wichtige... Eine wichtige Sache. Und in der Embryonalentwicklung ist Kreatin schon wichtig für, den, für die Entwicklung von der Muskulatur und auch für die Entwicklung vom Gehirn. genau Generell kann man auch sagen, dass man jetzt bei den Muskelfasern einen roten und einen weißen Typ unterscheidet. Da möchte ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Der weiße Typ, das sind die schnell zuckenden Fasern, die eher schnell an Volumen zunehmen. Und da, sind eben, da ist eben viel Kreatinphosphat vorhanden, weil diese Muskeln eben dann für Sprinter, für Kraftsportler wichtig sind. Die roten Fasern, die ausdauernden, die haben relativ wenig Kreatin im Vergleich dazu. Jetzt ist es aber auch so, dass wir Kreatin noch extern zu uns nehmen können, also über die Nahrung zuführen können. Und besonders viel Kreatin, ungefähr 2 bis 7 Gramm pro Kilogramm, sind in Fisch und Fleisch enthalten. Nur noch 0,1 Gramm in Milch, also auch tierische Produkte. Und in Obst und Gemüse ist so gut wie gar kein Kreatin mehr vorhanden. So, jetzt die Frage, warum sollte man das überhaupt noch extern zuführen, wenn wir es selber produzieren können? 2002 hat den sie dann bei der WM Kreatin supplementiert, also in Pulverform zu sich genommen. Und die Frage ist jetzt, warum macht das überhaupt Sinn, wenn wir es selber herstellen können? Ja.
0: Nun ist es so, dass wir durch körpereigenes Kreatin unsere Kreatinspeicher nur bis zu 80% füllen können. Den Rest müssen wir halt über Nahrung oder die Supplementierung dann eben aufnehmen. Bei der Nahrung ist es jetzt so, du hast ein paar Zahlen vorgelesen, das ist nicht relativ viel. Also da müssten wir schon relativ viel Fleisch zu uns nehmen, damit wir auf diese... Maße von Kreatin kommen, um unsere Kreatinspeicher wirklich komplett voll zu machen. Daher empfiehlt es sich da dann wirklich auf ein Supplement zurückzugreifen. Das wäre dann beispielsweise so ein Kreatinmonohydrat. Ja, und Klassischerweise fängt man dann mit so einer Kreatinkur an. Bei dieser Kreatinkur nimmt man dann viermal am Tag ca. 5 Gramm Kreatin. Ein, und das über fünf bis sieben Tage lang. Und nach der Zeit senkt man ähm, die Aufnahme dann auf ca. drei Gramm pro Tag, um dann den konstanten Level des Kreatinspeichers aufrechtzuerhalten. Bei Athleten, sprich bei den Sportlern, die du auch eben schon angesprochen hast, die schnellkräftige oder explosive Sportarten nachgehen, ist der Kreatinbedarf auch noch etwas höher. Die können dann wirklich auf 5 bis 10 Gramm dieses Kreatinmonohydrats zurückgreifen am
1: Tag. Als Vegetarier würde ich jetzt weder Fleisch noch Fisch essen. Würdest du dann empfehlen, über Nahrungsergänzungsmittel Kreatin zu sich zu nehmen?
0: Ja, also bei Vegetariern ist es tatsächlich so, dass der intramuskuläre Kreatinspeicher nur bei 90 bis 110 Millimol pro Kilogramm liegt, das liegt eben unter denen der ähm, Leute, die sich omnivor ernähren, sprich Allesesser sind. Dementsprechend ist es bei Vegetariern auch wirklich sinnvoll, dass die einer Kreatinsupplementierung nachgehen, nicht weil es gesundheitlich relevant ist, sondern die können da wirklich einen sportlichen Nutzen rausziehen. Ja, jetzt haben wir über die positiven Auswirkungen bei der Leistungsfähigkeit gesprochen. Wie sieht es denn mit äh, gesundheitlichen Auswirkungen aus? Hast ja, du da auch was?
1: Ja, in manchen Bereichen der Medizin wird Kreatin tatsächlich eingesetzt. Zum Beispiel bei der Erkrankung der Muskeldystrophie, also wo es zum starken Muskelschwund kommt. Kreatin unterstützt da den Muskelaufbau und die Muskelkraft. Ja. Dann gibt es noch weitere Muskelerkrankungen, die unter anderem mit Kreatin behandelt werden. Und auch Parkinson wird mittlerweile auch teilweise, da gibt es neue Studien aus den USA zu, dass eben hier Kreatin eingesetzt wird als Therapiemöglichkeit oder als eine, eine Facette der Therapie bei Parkinson. Okay, David, wenn ich jetzt als Trainingseinsteiger Kreatin zu mir nehme, in der Dosis, die du eben genannt hattest, wenn ich damit anfange, mit welchen Effekten kann ich im Training dann rechnen? Also zum einen der Kraftzuwachs, sprich wir können
0: mehr Intensität bewältigen, sprich wir können auf der Handelbank eine Scheibe mehr drauflegen und ähm, quasi ein, zwei Wiederholungen vielleicht noch mehr machen. Ähm, das liegt dann einfach auch an dieser Energiebereitstellung, die du eben erwähntest in diesen ersten zehn Sekunden, wo das Kreatin dann eben zum Einsatz kommt. Das ist ja gerade beim Maximalkrafttraining sehr wichtig. Dann zum anderen aber auch den positiven Effekt, also der, der Masseeffekt, die Muskelmasse, dass wir auch hier eine Kraftanpassung erleben und dass das dann auch optisch sichtbar wird. Dann auch ganz interessant für die Ausdauersportler, also nicht nur die Kraftsportler per se, ist die verbesserte Glykogensynthese, also die Bereitstellung von Glykogen, was ja auch für die Energiebereitstellung sehr wichtig ist. Darüber hinaus auch eine erhöhte anaerobe Schwelle. Das hattest du eben auch schon mal angesprochen. Die anaerobe Schwelle ist quasi die Energiebereitstellung, die ohne Sauerstoff stattfindet. Und die ist letzten Endes ausschlaggebend dafür, dass wir im Ausdauerbereich, im Läuferischen oder in anderen Ausdauersportarten wirklich viel Intensität erbringen können, ohne schnell zu ermüden. So, nach dem Training haben wir auch noch positive Effekte durch das Kreatin, und zwar die verbesserte Wiederherstellung, also dass sich auch die Strukturen, die wir beansprucht haben, wieder schneller regenerieren können. Darüber hinaus auch für die nächsten Einheiten die Verletzungsprävention, und was ich auch noch gelesen habe, was ganz interessant war, ist die Thermoregulation. Das heißt, dass wir auch noch während des Trainings, gerade an heißen Tagen, die Möglichkeit der Kühlung des Körpers haben durch das Kreatin. Das wird dadurch auch nochmal unterstützt. Okay, aber in der Werbung heißt es natürlich immer bei Nebenwirkungen, Fragen. Äh, lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie einen Arzt oder einen Apotheker.
1: Stichwort Nebenwirkungen, gibt es denn da irgendwas? Ja, es gibt schon Nebenwirkungen, allerdings sind diese komplett harmlos. Also einmal wird durch Kreatin mehr Wasser im Muskel eingelagert, was aber überhaupt keinen negativen Effekt hat, eher sogar positiv. Du hast eben selber die Thermoregulation angesprochen, die wird eben auch durch einen erhöhten Wassergehalt dann verbessert. Also es schadet dem Gewebe überhaupt nicht. Aber man kann eben ein, zwei Kilo an Gewicht schon zunehmen. Ja, durch die Einnahme von Kreatin, aber wie gesagt, das hat keine negativen Effekte. Es gibt ja noch die Gerüchte, und das wird schon mal gesagt, yo, Kreatin schadet den Nieren. Auch hier gibt es keinerlei ähm, Indizien für, keinerlei Studien, die das belegen können, von daher auch hier Entwarnung.
0: Ja, dazu muss man vielleicht sagen, du hast ja eben das ähm, Kreatin äh, angesprochen, wie es gebildet wird und hast auch vom freien Kreatin gesprochen. Und ich glaube, das ist genau das Kreatin, was dann auch über die Niere ausgeschieden wird. Und ich würde auch da sagen, wenn man schon Nierenprobleme hat, Dialysepatient oder sowas ist, dann sollte man nicht unbedingt 30 Gramm Kreatin pro Tag zu sich nehmen. Aber ich glaube, so eine ja, ermessene Kreatinzunahme wird auch diesen Zielgruppen nicht schaden.
1: Ja, ganz genau. Und wie sonst auch, das hat nichts mit Kreatin zu tun, einfach ausreichend Wasser trinken. Und dementsprechend wäre das halt die Empfehlung. Und ja, Nebenwirkungen gibt es ansonsten keine. Auch sehr positiv, Nahrungsergänzungsmittel, was eben gut erforscht ist, wo es viele Studien zu gibt. Wir werden euch eine Studie auch dann bei Instagram auch mal vorstellen, die ihr selber auch mal anschauen könnt. Eine Meta-Analyse, wo eben mehrere Studienergebnisse zusammengefasst sind. Da könnt ihr euch selber auch ein bisschen dann über die Wirkung informieren.
0: Genau. Und wer unseren Instagram-Account noch nicht kennt, ihr findet uns unter kraftpaket-podcast.
1: Zur Kreatineinnahme generell kann man auch sagen, dass es die Theorie gibt, dass manche Menschen besser und manche Menschen schlechter auf Kreatin reagieren. Also beide haben positive Effekte, aber die einen eben stärker als die anderen. Also manche antworten relativ gut, man nennt das so Responsor. Und manche antworten wenig bis gar nicht, also Non-Responsor. Also wenn ihr, den, wenn ihr Kreatin nehmt, beachtet immer, wenn ihr nichts merkt, kann das einfach auch mit eurem Körper zusammenhängen, dass er nicht so gut auf Kreatin reagiert, was aber überhaupt nicht schlimm ist.
0: So, mit dem ganzen Wissen jetzt habe ich mich natürlich mal schlau gemacht und gegoogelt und wollte mir natürlich für meinen Eigenbedarf auch etwas Kreatin bestellen, aber durch diese Flut an Anbietern und Produkten äh, blicke ich ja gar nicht durch, was gut ist und was nicht. Matti, hast du da eine Empfehlung für mich?
1: Ja, generell kann man sagen, dass es zahlreiche Anbieter gibt, gerade im Internet. und Man muss ein bisschen aufpassen, dass manche Produkte eben nicht getestet werden von, von unabhängigen Gremien. Und hier muss man eben aufpassen, dass die Mittel nicht verunreinigt sind. Ja, das durch billige Produktion kann das relativ schnell passieren. Daher gibt es die Kölner Liste. Da werden die Mittel unabhängig getestet in Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule. Und wenn diese Mittel auf der Kölner Liste drauf sind, da könnt ihr einfach im Internet nachschauen, dann könnt ihr euch sicher sein, dass die Mittel eben nicht verunreinigt sind, sondern eben ja, sauber von anderen Rückständen. Und die könnt ihr guten Gewissens dann einnehmen.
0: So, jetzt sind wir auch am Ende unseres Faktenpakets angelangt. Und hier möchte ich auch mal ein ganz großes Dankeschön an einen unserer aufmerksamen Hörer weitergeben. Der hatte sich nämlich dieses Thema gewünscht. Und jetzt nehme ich euch auch wieder ein bisschen in die Pflicht. Wenn ihr ein Thema habt, was wir gerne mal besprechen sollten dann schreibt uns doch einfach über eine Direct Message oder unter den Kommentaren unserer Feedbeiträge bei Instagram. So, und der Matthi und ich wollten euch jetzt natürlich nicht entlassen, ohne euch eine konkrete Empfehlung für ein Produkt zu geben. Wir empfehlen das Kreatin von Gym Nutrition. Dieses zeichnet sich durch eine hochwertige und reine Zusammensetzung aus und steht deswegen nicht umsonst als eines der wenigen Produkte auf der Kölner Liste. Gym Nutrition hat sich auch nicht lumpen lassen und gibt nochmal ordentlich Rabatt auf eure Bestellung. Wie das funktioniert? Jetzt ganz gut zuhören. Einfach in eure Adresszeile vom Browser eingeben, gym-nutrition.com dein ziel slash kreatin go kraftpaket Dann einmal Enter drücken, das Kreatin in euren Warenkorb legen, am Ende beim Bezahlvorgang den Gutscheincode Kraftpaket 10 eingeben und ordentlich sparen.